0: del libro Bobadas Mías de Rafael Arango Villegas, el cuento Casi Nada de Epidemia. Esto del suicidio se está poniendo ya peligroso, se está volviendo muy contagioso. Si algún médico no inventa alguna vacuna, algún preservativo, es muy posible que a lo último nos suicidemos todos y se quede sin surtido este rabuesorral del señor porque vean ustedes que ya no pasa día, sin sí que algún cristiano se rompa la caja fonética y se despache para el otro mundo, sin duda en busca de mejores pastos. Pero no, no puede ser, no es posible que nos vayamos a marchar así, furtivamente, por el portón de atrás de la vida, sin una boleta de defunción, sin una guía, sin algo que justifique nuestra salida del potrero es que por alguna contrariedad, un guayabo, un despecho, una culebra, se puede uno romper la tusta de un balazo como quien rompe un tarralí. Pues no, señor, hay que completar la jornada, hay que llegar hasta el fin, que en la vida hay miserias y contrariedades y acreedores y penas, ya lo creo que hay de todo eso y un poquito más como que no es propiamente atemperada lo que hemos venido a este escobadural del Señor. El mundo, lo dicen clarito, los libros santos, es un lugar de prueba y naturalmente le hacen a uno un mar de pruebas, hasta la prueba del embudo. <ríe> Pero ¿qué le vamos a hacer? Creo el Señor esta finca nos trajo aquí a que la surtiéramos y a que le abriér la abriéramos al mismo tiempo y no podemos de allá con la herramienta en la mano, sin terminar la abertura. Otra cosa será cuando ya le entreguemos esto encallado, sembrado todo de viñedos y con potrero siquiera para tres mil millones de cristianos, que es lo que él cree que le va a hacer el mundo cuando lo acabe de abrir. Porque es un error pensar que en este cascalón de planeta esta pequeña bola invisible entre el fútbol de los mundos es un paraíso hecho por Dios para so, solaz y deleite de dos mil millones de imbéciles que <ríe> han dado en llamarse a sí mismos los reyes de la creación. Esto, oíganlo bien y entiéndalo, no es tal paraíso, sino simplemente y, y llanamente una empresa agrícola con potrero, hasta ahora para dos mil millones de hombres, pero con mucho monte para seguir abriendo. ¿Que no hay tal empresa agrícola? Pues lean otra vez los libros santos, que ya les menté hace poco, y vean que en los inventarios de mi Dios figura este planetica con el eclógico nombre de la viña del Señor. Y en cuanto a nosotros los hombres, no somos tales reyes, sino una humilde y manso rebaño del Señor. Ya me figuraba yo que nosotros no éramos tales reyes, que íbamos a hacerlo. Eso era un contrasentido, una barbaridad a nosotros reyes. Si cada rato sucede que se encuentra uno en un monte con un infeliz súbdito, un menco de tigre, y tiene que salir corriendo para que no se lo meriende el súbdito, valiente modo de reinar. <risa> no quisiera desengañar a ustedes, pero francamente yo tengo mis sospechas sobre eso de que nosotros seamos los reyes de la creación. ¿Quién sabe? si acaso los reyes los que mandan la parada no sean los animales y nosotros unos meros súbditos de ellos. Porque lo cierto es que ellos, los animales, no aran la tierra ni siembran y sin embargo comen. Y eso justamente es lo que hacen o mejor dicho, no hacen los reyes, no aran ni siembran y sin embargo comen. Ustedes comprenden que si a esto de la vida le quitan la arada y la sembrada, pues entonces sí se vuelve un paraíso. Y entonces sí se convierte uno en rey. Pero mientras las cosas sigan como van, me parece como algo irrisorio este reinado de nosotros. Supongo que ustedes habrán notado que hasta ahora no se ha registrado el caso de que una lora siembre una rosa para que se la coma un hombre. Casi siempre sucede todo lo contrario. Esto es, el que siembra la rosa es el hombre. Y la que se la merienda es la lora. <risa> Por otra parte, crean ustedes que como reyes somos muy imperfectos, sumamente imperfectos. Piensen que apenas al cabo de seis mil y pico de años hemos logrado medio volar, es decir, medio invitar a los buses. Que en cambio somos inteligentes y, lo, y los animales no lo son. ¿Quién sabe? La inteligencia de las personas no se conoce sino conversando largamente con ellas. Y hasta ahora no se tiene noticia de que alguien haya conversado largamente con una bula o con un güey. Que los animales no son inteligentes. Falta saber cuánto aprenderían nuestros agrónomos y nuestros ingenieros si pudieran oír en un teatro una exposición de un gurre sobre el análisis de las tierras o sobre la apertura de túneles. Otra cosa que me mantiene a mí muy arisco es eso de que siendo el caserón tan grande, tres cuartas partes de agua y una de tierra, nos hayan adjudicado a nosotros los reyes solo la cuarta parte para darle a los nuestros súbditos, los bagres y las ballenas, las otras tres cuartas partes. Pero en todo caso, sea yo el rey o sea los, su alteza el gurre, me quedo en estos mangones hasta que mi Dios se sirva a apacarme el mecho. Ojalá sea eso sí tardecito, porque a la verdad yo me amaño mucho vivo y que me hagan la prueba del embudo quinientas veces al día si es que soy tan patriota que me la dejo hacer.